0: אתם מאזינים לפודקאסט פרצלונה, בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר. גבירותיי ורבותיי, מהפך, ברוכים הבאים לפודקאסט ברצלונה, הקבוצה שבמקום הראשון בליגה הספרדית. ברסה מנצחת 2-1 את אוססונה באל סדר, באחד מהניצחונות הגדולים שלה בשנים האחרונות, דווקא כי זה במשחק חוץ קשה מול קבוצה חזקה שרצה בצמרת, דווקא כי רוברט לבנדובסקי הוחק במחצית הראשונה, ודווקא כי היריבה הזו עשתה אחת אחת עם ריאל מדריד בברנבאו מוקדם יותר העונה, ואנחנו כאן כדי לסכם את המשחק הזה, אבל גם את החלק הראשון של העונה בברצלונה, כי בכל זאת, אחריהם החזורה 14, יוצאים לפגרת המונדיאל, אני אשיממון, וביחד איתי נמצאים עמית לבנטל ונדב זילברשטיין, שלום לכם. שלום. אהלן אהלן. מה קורה?
1: אה, יותר טוב מזה נשתגע, מה זה, הפתעה כזאת לא ציפיתי שתהיה. כולם ציפו שככה, ברצלונה תיבד בדלי, זה איכשהו עניין שעלה הרבה. זה על מעבדת נקודות, ברצלונה סוף סוף צריכה לגרד משחקים, אמרו משחק חוץ, שנייה לפני שאנחנו הולכים למונדיאל, הכל התפוצץ, אבל עשינו כמו פרן, והחמצנו את הדלי.
2: כן, ותודה, הרבה דיברו על הסגנון של צ'אבי יחזיר את הקרוי פיזם, אבל בסוף, מה שברסה הייתה צריכה זה אופי. ריאל מדריד עונה שעברה הוכיחה אופי, וזה מה שקודם כל הכי חשוב, וברסה, תראה את המשחקי החוץ האחרונים בוולנסיה, ואתמול אצל אוססונה, ניצחונות של אופי, שמרמזים אולי על שינוי במצב רוח ובכל מה שקורה במועדון הזה.
0: אין ספק. אני רוצה שנסכם את המשחק הזה שראינו באל סדר, ניצחון קשה מאוד ואפילו היסטורי, כי לראשונה בהיסטוריה ברצלונה מצליחה לנצח משחק חוץ שבו היא יורדת לפיגור במחצית, הוא בחיסרון מספרי בליגה הספרדית, זאת אומרת לראשונה אי פעם היא מצליחה לחזור ולעשות מהפך אחרי שהוחק לשחקן והיא בפיגור בהפסקה, בזכות השערים של פדרי ורפיניה, שערים שבעיניי באו משום מקום במהלכים שלהם, וזה החתיכת ניצחון בשיניים וראינו בסיום את התפרצות הרגשות של השחקנים אחרי המשחק. ראינו הרבה הרבה אופי, היו שם חגיגות, אה, חגיגות חגיגות. אפילו צ'אבי שם קפץ בחדר על בשער הייתי.
1: כש, כש, כשזה באמת מגיע וזה באמת קשה, לא משנה מה אתה ראית בקריירה שלך, זה, זה משמח. וואלה, לקחת ניצחון כזה אחרי שכבר כל הביקורות שצ'אבי קיבל על כמה הקבוצה תלויה בלבנדובסקי, כמה השחקנים יש להם בעיה בלצאת מפיגור, לא משנה איפה הם נמצאים. פתאום הם מצליחים להפוך הכל, פתאום אפילו גם כל המבוגרים מצאו את עצמם ממש סיידליינג, בוסקציה במשחק לא טוב. רע,
0: מה זה לא טוב? רע מאוד. נכון. הוא איבד המון כדורים. אבל איזה
2: יופי שפיקה גומר את הקריירה, במילותיו האחרונות כשחקן הם, אני מחרבן על האימא שלך, המניאק, השופט.
1: האמת, אני חייב להגיד, יכול להיות שכל האוהדים האחרים באירופה יבואו ויגידו, מה זה ההתנהגות הזאת, איזה לא ראוי, זה לא זה, אני אומר, וואלה, אני פשוט מזדהה. תחשבו שיש לכם מנהל שיושב לכם על הראש, אתם לא אוהבים אותו, אתם לחוצים להישאר בעבודה, אבל ביום האחרון שלכם, קתרזיס, פשוט. מוציאים הכול החוצה.
0: הוא בעיניי התחיל את קמפיין הבחירות לנשיאות של ברצלונה, כי ככה זה בסוף. כל מי שנהיה נשיא בריאה מדריד או בברצלונה צריך לעשות איזו שערורייה כדי לקבל את התמיכה.
2: הדיווחים הם מאחורי הקלעים, ואני בטוח שיש בזה מן האמת, שפיקט מאוד מאוד עצבני על הפורטה וצ'אבי וכל מה שעשו מאחורי הקלעים. הוא הבין שהוא נדחק, הוא הבין שכל הקהל יוצא נגדו, כי עושים קמפיין בתקשורת נגדו. הוא עשה את ההחלטה הנכונה אז כן, פה יש עניין גם להתחבר לקהל והכל היא בראייה של פוליטית עתידית ואני חושב שזה היה המשחק הכי טוב והכי חשוב והכי באמת משמעותי של ברסה, העונה, ואני, ואולי בכלל מאז שתשערי הגיע. הדבר הכי שמתחרה עם זה, זה אותו 4-0 בברנבה עונה שם, רק זוכרים שלא היה לזה אפקט כל כך אחר כך בהמשך העונה, ויותר מזה, מאז עד שלשום ריאל מדריד לא חטפה כזו כמות שערים בליגה, ו... מאז עד אתמול, עד היום, ברצלונה לא חגגה כזה ניצחון של אופי, שהיא פעם ראשונה יוצאת מפיגור אה, בהפסקה במשחק חוץ, כשהיא ש- עם עשרה שחקנים, ולא סתם עשרה שחקנים, בלי השחקן שהיא תלויה בו מכל, שדיברו על זה שהיא לא יכולה בלעדיו. אה, פתאום חילופים של, של צ'אבי, שעובדים נהדר, גם עם רפיניה, גם זה שדיונג עובר להיות בלם, אלה הדברים שמנצחים את המשחק. ואנחנו
0: חיכינו לחילופים, לא אנחנו, לא. לחילופים אנחנו חיכינו לחילופים שלו, אה, היו רגעים שבהם אתה אומר, יא אללה, איפה המאמן פה? כן. בסוף החילופים שלו, הפסות שלהם. וכמובן,
2: מהדקה הראשונה, גם התחושה שהכול הולך נגדך. כן. בטח אח, אחרי מה שריו עשתה לריאל, אז הוא ששונה באה עם אותם אנרגיות, לחצה, וכל ההחלטות שיפוט הגבוליות הלכו לצד שלה מהקרן, עד זה שלא היה עבירה בגול, שהעיפו את שם את מרקוס אלונסו, ו, וכל, אתה יודע, גם איך שבוסקץ נראה. היו הרבה הרבה רגעים של דאגה, ואם היית שואל כל אוהד ברסה בדקה העשירי, דקה העשרים, ואפילו במחצית, אני לא חושב שיותר מ-15% היו חושבים שהיו הולכים לנצח שם.
0: מה הכותרת שלכם מהמשחק הזה? מה אתם לוקחים ממנו? חוץ מרוח הלחימה של ברסה וניהול המשחק של צ'אבי, מה הכותרת אחרי דבר כזה? חוץ... גם אפשר לשים את זה בצד, כן? גם את העניין הזה של המקום הראשון. כי בסופו של דבר, זה ברור לכולם, אבל יצאה פה איזושהי אמירה אחרי ההדרכה מאירופה, ש... חבר'ה, אל תספידו ש... אותנו, אל תספידו אותנו.
2: זו הכותרת אולי, לא? 아, כן, אני חושב ש... קודם כל הכותרת זה שהיא אלופת החורף. עכשיו יש להם חודשיים להיות מעל ריאל מדריד, וזה משמעותי לביטחון. עד לפני שבוע, אם היית חושב שברסה תצטרך ראשונה, אמרת, אף אחד לא היה מאמין. לפני זה המשחק זה של קורא. ריאל בברנבאו עם, עם ג'ירונה, זה היה נראה דמיוני. אז, אז אדיר. ואתה יודע, בסוף, הרי אנחנו מסתכלים על, על ברסה דרך ריאל, ולא שמנו לב שברסה בליגה כמעט מושלמת, עם מאזן נדיר, כן? הפסד אחד, דקו אחד, במחזור הפתיחה, וחוץ מזה, באמת כמעט 12 ניצחונות, נכון? זאת אומרת...
0: גם ההפסד בקלאסיקו לא הוריד את ברצלונה למטה, אנחנו רואים חמישה ניצחונות שבאים אחר כך במשחקים, גם לא קליל. אני,
2: אני אתן כותרת פרובוקטיבית. יאללה. אני חושב שברסה, עם מאזן נהדר בליגה, כישלון באירופה, אבל עם מקום מאוד מאוד גדול להשתפר. כי... כמו שאני רואה את זה, למשל, האלתור הזה לשים את בלדי מגן ימני, אתה צריך להביא מגן ימני ברמה יותר גבוהה, הפציעות במרכז ההגנה, מרקוס אלונסו בלם, יש הרבה אלתורים והרבה שאלות, ואני חושב שאתה כמה שברסה עולה, עכשיו היא מקום ראשון, עדיין יש לקבוצה הזאת הרבה מה לגדול. מה הכותרת שלך, נדב?
1: אמנם אמרת שנשים את זה בצד, אבל אני כן רואה איזה סוג של תהליך, אם אני רוצה לתת כותרת, אם אני אסתכל על זה גם לדורות קדימה, זה טיהור מנטלי. הקבוצה שהייתה מזוהה בתור אחת הלוזריות הגדולות של אירופה, פתאום, פתאום פתחת אופי, פתאום אתה רואה את כל השברירים האלה של האופי של אלבה, האופי של בוסקט, שגם ירדו עליו אחרי הראיון ההוא, שהוא אמר ש... שההפסדים הולכים להשפיע עליהם להמשך. פתאום באים לך קבוצת ילדים, החוצפנים הזאת, גבי, פדרי, פרנקי שהוא קצת פחות ילד, דמבלה, פתאום נותנים פייט. וואלה, אתה רואה את דמבלה חוגג כמו שלא חשבת שאתה תראה אותו חוגג אי פעם, אחרי ניצחון. הוא היה בכלל בחוץ, בבית, הוא היה משחק
0: במשחקי וידאו כל הזמן, ולא היה מאחר לימונים, והיה אוכל אה, אה, גומי כל היום, ותראה איך הוא נהיה פתאום, השחקן הזה. הוא
1: מבחינתי גדל להיות סוג של קטליזטור, של איך ברצלונה מתנהלת עכשיו. פתאום הוא לא נ הוא לא מושלם, כמו שלוינטל אמר, כמו גם ברצלונה, דמבלה לא מושלם. אבל
0: איזה גול הוא הביא מחזור קודם.
2: אבל זה לא, זה חוסר יציבות, אבל נוראי, וזה אחת הבעיות. לא, אבל אתה יודע, הוא הולך לכיוון טוב, זה מה שאומר פה נדע. אני לא יודע, הוא כל צעד קדימה עושה שניים אחורה, אני, השחקן הזה הוא מאוד לא יציב, דמבלה, ולא צריך להסתנוור שהוא עושה גול, שהוא אתה יודע, ח... עושה סלולונג של מסי על חצי מגרש, אם הוא עושה את זה פעם בחצי עונה, הוא צריך לעשות את זה כל שבוע, בשביל שנדבר עליו ברצינות.
1: כמו שאמרת בעצמך, גם לברצלונה, כמו לגמרי,
2: לא ד... יש עוד המון מקום להשתקע. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. פרנקי דה יונג, בקדם עונה, שאבי ישחק אותו בלם, ואמרו, זה גם אולי עניינים פוליטיים, אז כולם דיברו על המשכורת, ושברסה ניסו למכור אותו בגלל הסיבות הכלכליות, הוא מכניס את גבי במקום קריסטן סן, דה יונג יורד החוב, וזה הבישול הראשון של העונה, וזה הבישול הכי יפה העונה בליגה הספרדית. <ויש>, ואז אתה שואל תסתרים. את עצמך, למה הוא לא עשה את זה עד עכשיו? מותר גם לשאול את זה, לא?
0: קודם כל, אולי, אתה יודע, בסוף בא מאמן ואומר, אני צריך להדליק את השחקן הזה. יש לי שחקנים שהם קבועים, נגיד, בקבוצה, אני רוצה לגרום לו להיות מחויב. אני רוצה לגרום לו ל- ל- להיות בטופ, להוציא ממנו את אני אגיד לו, תשמע, חמוד, זה טוב שאתה אה, באימונים משקיע והכל וזה, אבל זה לא מה שאני מצפה ממך, אני מצפה ממך להיות שחקן מוביל, זה מה שצ'אבי אומר כנראה לדיונג, והוא אומר לו, תשמע, אם זה לא מתאים לך, אז בוא ניפרד, ומתחילים, אתה יודע איך זה בברסה. אנחנו יודעים עם ההנהלה שכל הזמן מוציאה דברים החוצה, ואם היא רוצה לעשות איזשהו נרטיב בתקשורת, אז היא עושה את זה בדרכים שלה, כמו אגב עם לאו מסי, דברים שמתפרסמים עכשיו בספר, דה יונג, אנחנו כדי להציל את המועדון נמכור את דה יונג. יונג. אומר, לא, אני רוצה להישאר פה. והוא מתחיל להילחם על מקומו, והוא עושה דברים מדהימים, והוא גם בלם, הוא לא אמר מילה אגב, אחרי אבל ה... אבל אני שואל, לא הבנת
2: את השאלה שלי, אמרתי, עד עכשיו דה יונג היה קשר בצד, זה, זה מה אחורי. שהפך אותו לשחקן שהוא עכשיו. אתמול בלית ברירה, ברגע הוא הפך להיות בלם, ופתאום הוא נותן לך בישול שאתה תוהה, בכל הפציעות
0: כי זה לא באמת, אי זה הכל היה מצג שווא, זה הכל היה מצג
2: שווא. אם כזאת יכולת מסירה מאחור, אולי אפשר גם להפיק יותר, והרי, אתה יודע, עונה שמורה כבר עשה את זה, הוא יודע לעשות את זה מצוין, יש לו איכויות של מסירה. שמע, זה, זה גרם לי לחשוב ש- שהוא יכול לעשות גם את זה, כי אנחנו דיברנו על עכשיו שהוא הכי טוב בעמדה של בוסקץ, הקשר האחורי, אבל אם אתה לוקח אותו עוד אחורה כבלם, פליימקר, זה, יש לו משחק רגל אדיר. שרי, ושוב, אני... זה לא אידיאלי, זה... אבל כשכולם פצועים... אז זה פתרון לא רע.
0: אני לא רוצה להשוות, כן, זה, אתה יודע, זה שמיים וארץ, אבל היה שחקן פעם, במכבי חיפה קראו לו שמילות, דני רום, אוקיי? <laughs> okay. והוא שיחק בכל עמדה אפשרית בערך, כולל שוער לדעתי אפילו, כל עמדה אפשרית. איפה שהיה צריך, היו שמים אותו, והוא היה מצוין בכל העמדות. אז יום אחד שאלתי אותו, תגיד, מה, מה גרם לך לשחק בכל העמדות? אז הוא אמר, מי שאוהב כדורגל ויודע כדורגל, יכול לשחק בכל עמדה. וזה הסיפור אולי של דיונג, אגב, הבישול שלו זה, זה באמת וואו. הוא בעיניי השחקן המצטיין אתמול. אני לא יודע מי השחקן המצטיין שלכם, אבל בעיניי, מה שהוא עשה אתמול... את
1: שלי האמת זה, אני מתלבט, התלבטתי מאוד בין פרנקי לפדרי, כי גם פדרי, לפעמים אתה מופתע שבן כמה הוא 19, שפתאום מחליט שטוב, יאללה, אני משנה פאזה, הוא אחרי גם מחצית ראשונה חלשה, קבועה, מחצית שנייה אומר, טוב, אני בא למשחק, אני בא לעשות את זה אחרת, יאללה. ופתאום אתה רואה אתה פשוט מחליק בין שחקני אוססונה וכובש.
2: יש, יש גם שחקנים כאלה עדיין בברצלונה. כן, פדר החזיר את ברסה למשחק עם כן. אותו שער, והיה באמת מצוין, ועשה עוד כמה מסירות, היה באמת נהדר. אה, אני אלך על רפיניה. אה, וואו. כן, yeah. הוא זה שניצח את המשחק. אני חושב שרפיניה, אחד הדברים... אני גם לא סתם בוחר בו, כי לבחור ברפיניה זה לבחור בצ'אבי בעצם, כי מה קרה? תחילת העונה בעצם בהפסד בקלאסיקו ויצא לי להגיד את זה באולפן, אז דיברו על זה ששאבי כל הזמן עושה את אותם דברים, הוא מעלה את רפיניה ודמבלה בהרכב, ודקה 60 עד 70 הוא מחליף את רפיניה, הוא עשה את זה באיזה שמונה מתשעה משחקים תחילת עונה. ומאז דווקא רפיניה ירד מעמדו, הוא חטף המון ביקורות, פתאום אמרו, וואלה, הוא סיים שלב הבתים בליגת האלופות, לא תרם גול אחד, uh, הפך להיות שחקן ספסל, ירד במעמדו בהיררכיה, אנסופטי, פרנטורס, דמבלה, <עוד> <עוד> יום לפני זה, ברזיל, צ'יצ'ה, קורא לשחקנים, מזמן את הסגל למונדיאל, וזה נופל ביום של משחק של ריאל מדריד, אז השחקנים שלה קצת מאבדים את זה, והיו נתנו את המשחק הכי גרוע שלהם מול ראי וקאנו, ולברסה יצא שזה יום אחרי, ורפיני היה מבסוט להיות בסגל, יכול להיות שזה דווקא עשה לו טוב שזה לא היה באותו יום, אז אתה יודע, טיימינג בכדורייל זה דבר מאוד חשוב, אולי מהספסל, השער שלו, אתה יודע, אתה מדבר על זה שילוב כי, כי הוא אמר את זה גם אחרי המשחק, הוא אמר שהוא קלט בזווית העין את השוער אה, יוצא אליו, והוא <שואת> הוא, הוא אמר, השוער חשב שאני הולך לעצור את הכדור על החזה, ואז בהחלטה של רגע הוא הקפיץ עם הראש, שער שמזכיר אולי קצת, אתה יודע, ון פרסי אה, בזמנו, שער נהדר בראש, שאנחנו לא מזהים עם רפיניה, בדרך כלל זה הבעיטות מרחוק, החיבורים האלה, הוא הביא משהו חדש. חיוו חדש. חיוו חיוו חדש. חדש. זה גול ענק, גול עם משמעויות אדירות, בסוף העונה אנחנו נחזור לזה אם ברסה תהיה נכון. וזה בסך הכל שער השני השלישי של העונה.
1: אם אנחנו באמת מתייחסים גם לעניין של רפיניה, וזה גם בא ביחד בעניין של דה יונג, יש פה עניין של באמת צרכים מבחינת צ'אבי. צ'אבי בסופו של יום הוא צריך לתת ביטחון לכל כך הרבה שחקנים בתור אחד אחרי השני. אומרים, אם פאטי לא משחק, למה הוא לא נותן ביטחון לפאטים? רפיניה לא משחק, למה הוא לא נותן הוא לא יודע לשחק בשמאל. אם למישהו היה ספק, לא יודע מה קורה, הוא לא יודע לשחק בשמאל, דמבלה, לכאורה, אמבי יכול לשחק עם שתי רגליים, הוא גם, צד שמאל, לא הצד הטוב שלו. אז יש לך שני שחקנים שטובים רק בצד ימין, פרן ופאטי, שיותר יעילים בצד שמאל, בגדול, אולי פרן גם, איכשהו יכול להיות יעיל בימין, אפשר לקרוא לו יעיל. הוא לא היה יעיל בעליל. הוא לא יעיל בשום צורה, אבל יכול להיות שאולי יותר סביר בשמאל לעומת ימין, קשה להגיד גם. בסוף זה צרכים אז רפיניה אה, סוף סוף אה, החליט שהוא לוקח את עצמו ברצינות, ואני גם, אני אולי הוא לא המצטיין שלי, אבל אני כל כך שמח בשביל רפיניה, שבן אדם שבא ואומר שהוא אוהד, שהוא אה, רצה ללכת אה, מלידס רק לברצלונה, שהייתה לו אופציה מצוינת בפרמייר ליג אה, אצל צ'לסי, ווואלה, הוא, הוא, הוא סוף סוף
2: עושה את זה, סוף סוף משחרר את, את, את הקוף הענק הזה שיושב עליו. ומילה טובה לבלדה גם, לא רק בלדה, אני חושב ש... אתה יודע, באמת עושה את המעבר הזה לצד ימין בצורה טבעית. זה כן, זה כן. אני אגיד לך, יש לי ספקות לגבי בלדה, זאת אומרת, זה לא... אנחנו התרגלנו בברסה, הם כמו דני וג'ורדי אלבה, שמבשלים לך מהגולים, ובלדה הוא לא רחוק מלהיות שם, למרות שיש לו איכויות טובות, גם, והוא צעיר מאוד. אבל בסך הכל הוא עושה עבודה מאוד טובה בתפקיד.
0: זה נכון, זה נכון. אגב, ברצלונה עדיין מעלה כל מיני מועמדים, ארנאה כל מיני שמות לגבי עמדת המגן הימני. אין, אין ספק שהיא צריכה להתחזק שם, אבל כנראה שיביאו, ב- ב- בינואר או בסוף העונה, תכף נדבר גם על העניינים האלה של חלון ההעברות, מחליף לבלדה, יכול להיות, או מישהו שיתחרה איתו על העמדה, שווה בשווה, כי אני לא רואה איך uh, צ'אבי מוותר על בלדה אחרי המשחק אתמול ואחרי ועוד מילה, אני רוצה לומר מילה טובה גם לגבי, שעלה מהספסל. מרגע שעלה מהספסל, משהו השתנה במומנטום. אם אתם זוכרים, אוססונה ישבה על של ברצלונה כשהוא נכנס לשחק מהספסל, וגבי גם שם את הגוף שלו הרבה מאוד פעמים, וגם לקח כמה כדורים, עשה את הדריבלים, שבר את קווי ההגנה של, של אוססונה הרבה מאוד פעמים. הדברים הקטנים האלה משחררים הרבה מאוד את הלחץ שיש בברצלונה כשהיא הלכה וכשהם ראו שגבי לוקח כדור ועובר את זה לשחקן או שניים, פתאום יצאו איתו עוד כמה קדימה, וזה אה, קצת שינה את המומנטום של המשחק
2: הזה. זה היה חילוף די כ- כפוי קצת, כי קריסטנסר כן. נפצע, אבל, אבל היה יפה התגובה של, של צ'אבי להכניס דווקא אותו, להוריד את די הונג, לה... זה מה שניצח את המשחק
0: הזה. ושוב, אני רוצה לדבר על הרגע הקסום הזה. איזה רגע קסום, הגול של רפיניה אתמול בשער הניצחון בדקה למגן, עולה לכ ب- בצורה מתוזמנת, כדור של פרנקי דה יונג, נוגח מעל השוער, זה נוחת ישר ברשת. ואתם יודעים, באצטדיון הזה, באל סדר, היו כמה רגעים גדולים בהיסטוריה של ברצלונה. רומרו עם ההקפצה האגדית מול השוער שלו ששונה עם הרגל. רגע הקסם של רונלדינו עם ההקפצה שלו מעל הבלם והבעיטה לרשת. ואתמול, עוד ברזילאי, רפיניה, מקפיץ שם עוד כדור מעל השוער בנגיחה. זה רגע שאתה עוצר את הנשימה, ואתה רואה את הכדור בפנים, ואתה אומר, אלוהים, מה ראיתי פה עכשיו?
1: איך הוא הגיע לזה? איך הוא עשה את זה בכלל? גול משום מקום, זה אפשר באמת גם מצד אחד, מן הסתם, להחמיא למסירה המטורפת של דה-אונג, אבל גם לדיוק ביציאה של רפיניה, זה היה באמת, הקו נבדל, זה היה ממש על, על חודו של ממש דיוק כירורגי, של מתי הוא מחליט שהוא יוצא, כמובן גם הסיומת מטורפת. והייטור מסכן, הוא עבר מלבנטה לא ססונה, Uh, אבל uh, בסופו של יום, רפיניה באמת עשה את ההבדל, והוא גם כל כך היה שמח לעשות את זה, מתנהג, כולם גם, זה מה שיפה בקבוצה הזאת, הם מתנהגים כמו אוהדים, כן. באיזשהו מקום, uh,
2: ושני לא ו- 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 דברים על הגול הזה, קודם כל, השעה האחרונה שלו בברצלונה, היה תחילת ספטמבר נגד uh, סביליה, מזמן, 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 תחילת עונה, זה יותר מחודשיים עברו. ומאז, כמו שאמרנו, הוא הלך אחורה, איבד את זה, אז הגול הזה, אולי יחזיר אותו לעניינים וידברו עליו אחרת. דבר שני, משחק אחרון לפני המונדיאל, הוא יצא לנבחרת ברזיל, זה היה מאוד חשוב לו ברמה האישית, הוא שחקן שעד היום, בנבחרת ברזיל, נדמה לי, חמישה גולים ב-11 זאת אומרת, הוא, אתה יודע, יש שמה, שם יש בכחף, yeah. מאבק, לא, לא, יש מאבק מאוד מאוד גדול על ההרכב. אתה יודע, יש שם איזה שישה שחקנים באגף שמתחרים וכולם די שווים. אתה יכול לקחת רודריגו ו... ו- תעלה, אני לא אכנס לכל השמות, אבל מלא מלא שחקני אגף טובים. ולכן היה לו חשוב השער הזה גם ברמה האישית לקראת המונדיאל, uh, לצאת במצב רוח טוב. אגב,
0: ברסה כובשת העונה שמונה שערים על ידי המחליפים שלה. שחקני הספסל של ברצלונה עולים לא פעם, משנים את המשחקים. ומה זה לא פעם? לא פעם ולא פעמיים גם. זה שמונה פעמים, שמונה שערים של המחליפים. תשמעו, זה נתון מדהים. צ'אבי מנהל את המשחקים, <אח> והוא מכניס, יש לו את <אח> מי להכניס גם, זה, זה
1: היתרון הגדול. חלק גדול מהעניין אצל צ'אבי זה שטוב, עכשיו כבר אתה נראה שיש אצלו מצורעים, יש ממש חלוקה כזאת מבחינת הסגל. <אח> אבל uh, בדרך כלל, לפחות בתחילת העונה, הוא מאוד נתן הרגשה שכולם הם בעלי ש... שימוש או ערך מסוים. הוא לא, הוא השתדל לא להכניס עד כדי ככה יותר מדי שחקנים לפריזר. מן הסתם קרו דברים, הוא ראה שגם אין ברירה, כולם נפצעו, אז כולם הפכו להיות שמישים בעל כורחם. וזה עשה את העבודה, זה, יש לזה ערך מוסף.
2: כן, בהחלט. ב- ב- חודשטיין עם שחקן פחות, בפעם, אתה יודע, חמש שנים לא קרה בליגה הספרדית, שקבוצה עם שחקן פחות עושה מהפך מחצית שנייה. זאת אומרת, זה אירוע מאוד נדיר, ובמיג, וזה לא היה נגד אלצ'ה או אל- משהו, זה היה נגד אחת ממרר את החיים של ריאל מדריד. מקום ו... שלישי במאזני בית, לא? משהו כזה. כן, אבל, אבל לא רק זה, זו קבוצה שהיא אחת הקשוחות, קבוצת חלק עליון, שאמורה להיות מקומות 8 עד 10, שמוציאה נקודות בברנבאו כבר שנה שנייה רצוף, ש... שהיא אחת באמת הקשות מאוד, בטח קשורה ליתרון עם הקהל שלה, אצטדיון אדיר, חדיש, מודרני, עם כל מה שקרה, עם ההרחקה של פיקה, עם תחושה שדברים הולכים, עם שופט שברסה לא יכולים לראות אותו, רכיל <אח> ברסה הרגישה שהיא ניצחה את השופטת מולו לא פחות מאשר את היריבה שלה. נכון, נכון. צריך להגיד נכון. גם את זה, שופט ש... אני לא מבין איך עוד שופטת ברצלונה עם כל הרזומה המטורף שלו. הרחקה של נאמר, אה, בזמנו שהיא הייתה די שעורייתית, של מסי בסופרקופה, של לואי סואר, באמת?
0: גם, ב... גם באוססונה, אגב, התלוננו על השופט הזה, הוא לא שפט אותם לדעתי איזה שלוש שנים מאז שרן
2: מדריד ניצחה אותם 4 תשעה אדומים לשחקני ברצלונה, ושלושים כן, ושלושה אבל... משחקים, רק שנבין לא את התמונה. אבל עוד לא פעם, אנחנו כולם מתרכזים תמיד בגדולות, אם זה ברסה, איך השופטים ברסה, איך השופטים ריאל. השופט הזה אובייקטיבית, אתה הולך, אתה רואה, כל שלושה משחקים בקריירה הזאת שולף אדום. זאת אומרת, הוא, הוא שופט שאוהב לשלוף אדומים. עכשיו, אתמול אני מזכיר לך ש... האדום ללבנדובסקי, הצהוב השני הזה.
0: מה קרה אבל ללבנדובסקי, שגם לא, לא קבל כרטיס ל- אדום? מה קרה לו?
2: אני, אני, אני מיד נדבר על זה. אבל אם לא מגיע אדום, אז איך לוקאסטורו לא קבל את הצהוב השני? כי לפחות תרי אחידות, ופה כשהוא מחליט, לבנדובסקי, הכוכב של ברסה, לתת לו צהוב שני ככה מוקדם, ועל... תפיסה שהיא צהוב לכל דבר, לתורו.
1: עבירה צינית, לא צפויה, זה בדרך כלל משהו שאני חושב שהפרצוף של תורו עצמו היה מופתע של איך לא קיבלתי צהוב פשוט הרסתי.
0: הרסתי ישר הוציא אותו החוצה, ב- דקה ב- אחרי ח... הוא כבר היה בחוץ, הוא אמר אני לא מוכן להסתכן יותר. אגב, חילוף שהוא הכניס
2: קיקה, החלוץ, נכון. במקומו, זאת אומרת, זה... הוא איבד פה קצת, יכול להיות המשחק עם החילוף, החילופים כמה של צ'אבי היו טובים, דווקא הרסתי שהוא מאמן שאנחנו מאוד אוהבים, אבל, אבל, אבל אי
0: אפשר להאשים פה את השופט. מה קרה ללבנדובסקי שגם לו לקבל כרטיס אדום? זה לא אופייני לו. זה אדום שני סך הכל בקריירה, היה לך כבר צהוב. למה לרוץ לבלם שעומד מולך, לנסות להיכנס בו בכוונה? הוא לא הסתכל בכלל על הכדור כשהוא יצר את המגע הזה, החכה פשוט מטופשת. ועזבו את כמות המוחקים באמת שיש לשופט הזה, חילמן סנו. זה חוסר אחריות של החלוץ, שייקח עכשיו גם פגרה ארוכה יותר, כי הוא לא יהיה נגד מדברים <אז> על זה שלושה גם...
2: ארבעה משחקים, עזוב את אספניון, אחרי זה יש בטיס ואטלטיקו, ברסה שהיא תחזור מהפגרה. על <אז> מה שלושה ארבעה משחקים? על התנועה שהוא עשה, שהוא ינאף למעלה. כן, כן. וכל כן. הדיבורים, הדיווחים בתקשורת זה שהוא ייענש בצורה חמורה שלושה <אז> ארבעה ארבע 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 משחקים, שתו- זה, שתו- זה, זה, זה להפסיד משחקים גדולים וחשובים, וזה איך שאתה חוזר מהפגרה, מעניין מאוד מה יחליטו. ובטח ברסה תערער על העונש הזה, זה יהיה סאגה שאנחנו נדבר עליה בפגרה.
1: זה האמת ממשיך באיזה קו מסוים, גם עם הפנדל המאוד לא שלו, נגד אלמריה. נכון, uh, שהוא נכון. שהוא פתאום ממשיך, הוא, בדרך כלל הוא מאוד ישיר, מאוד חד, פתאום הוא חושב שהוא משתתה, עושה איזה משהו ומחמיץ את הפנדל. כנראה משהו עבר כנראה שיש גם לפולין מונדיאל להתעסק בו.
2: בדיוק, ואגב זה, <laughs> זה, זה, יום לפני זה ראיתם ריאל מדריד, זה שילוב של עייפות, שח <laughs> לבנדובסקי בגילו בגיל המתקדם 34, לא יורד כמעט מהמגרש. אתה יודע, זה, אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו, אבל זה, זה משפיע, העייפות הזאת, בייחוד כשאתה משחק מול קבוצות כמו ששונה במקרה הזה, או ריאל נגד ריאל, שיש להם הרבה פחות משחקים, ואתה הולך על הכמות דקות שלו העונה, 1,500 דקות בכלום זמן. וכמו שאמרת, המונדיאל, שזה הסחת מטורפת, ופולין, עדיין כולם מדברים על פולין, כמה המונדיאל הקודם הם היו אכזבה, הם רוצים לכפר על זה, אז אתה יודע, אתה לוקח את כל הדברים האלה, ויש פה, יש פה, יש פה בעיה, וכמובן המתח, המצב שהקבוצה בפיגור, כל הדברים האלה, אבל בוא נגיד משחקן כמו לבנדובסקי, זה אף אחד לא ציפה, שחקן שלא הורחק מפברואר 2013, מטורף, ששיחק נגד המבורג, אגב הוא כבש באותו משחק ואז הוא הורחק, ואתה יודע, זה הפתיע את כולנו ואין לזה באמת הסבר רציונלי עד שלא נשמע את לבנדובסקי מדבר.
0: טוב, אני רוצה שאחרי שסיכמנו את המשחק הזה, נסכם את, בכלל את החלק הראשון של העונה של ברצלונה. אתם יודעים, בספרד יוצאים לפגרה, ברסה תסיים במקום הראשון בטבלת הליגה הספרדית. כמו שאמרת, לבנטל יש לה את אליפות החורף, <אח> אפשר לקרוא לזה ככה עכשיו, כי זה אליפות המונדיאל אולי. <אח> בואו נסכם בעצם את החלק הראשון של העונה הזו. מה לשיפור, מה לשימור, איך אתם רואים את זה? <אח>
1: זה משהו שהוא מאוד מורכב, כי גם בכללי אני חושב שעבור רוב האנשים, היחס כלפי צ'אבי, המאמן כמובן, הוא מאוד אמביוולנטי. כלומר, מצד אחד אנחנו כן רואים מטרה אחת שהושגה, ברצלונה, באופן מאוד מפתיע עבור כולם, במקום הראשון, לפני המונדיאל, לעומת באמת האכזבה מאוד גדולה באירופה, של אפילו לא מצליחים לגרד את השמינית גמר, וגם לא להיראות טוב נגד קבוצה כמו אינטר. שעד המפגשים מול ברסה זה היה נראה מאוד ברור שאינטר לא במצב טוב, והיה מאוד קשה לה להתרומם, והם החזירו אותה למשחק באיזשהו מקום. אז יש הרבה דברים, כמו שגם לוינטר אמר קודם. יש טוב ויש גם רע. בדיוק, כמו בכל דבר אני מניח. לא הכל מושלם, יש לצ'אבי, צ'אבי שוב, עם כל האהבה עליו, הוא עוד מאמן צעיר, הוא עוד עושה שטויות, יש דברים שהוא עושה, והם בעיקר בעבודה של הניהול מנטליות ועבודה שחקנים, סגל מאוד 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 צעיר. אבל מנגד, שטויות ברמה הטקטית, הרבה פעמים קיבעון מחשבתי שבא איתו, הוא עוד לא מצליח לפתח את הדינמיות הזאת, הוא עוד לא יודע מה זה לעבוד עם שחקנים שאין להם איזה פער איכותי עד כדי כך גדול לעומת היתר. נגיד מה שהיה לו ב... אתה רוצה
2: להגיד משהו לוי לא, אני חושב שאתה יש הרבה, הרבה חיובי וה... והרבה גם שלילי, זאת אומרת, קח את פרנקסיה, אני ציפיתי ממנו העונה הזו, כן להשתלב, למרות שהוא לא די.אן.איי של ברסה, הוא לא אתה יודע, <Sunday>, יש שחקנים <geldemas> גם שלא הולך איתם. הוא לא פקטור כי הוא לא דנ"א של ברסה. הוא לא דנ"א, אבל אתה יודע, יש לו איכויות, אבל צ'אבי לא הולך איתו. יש החלטות, נגיד השחרור של ניקו לוולנסיה, השאלה שלו, שבדיעבד אני חושב שזה לא היה צריך לעשות, והיית יכול יותר קצת לתת מנוחה לשחקנים בשלב הזה של העונה סגל יותר עמוק, בלי מגן ימני. זאת אומרת, עם כל הכבוד לבארין, זה לא זה. לרמות האלה, וסרג'י רוברטו, ואתה יודע, כל הבעיות שיש שם. גם יש לו סטייל מוזר לברסה. נכון, אני חושב שקונדה, קונדה כרגע זה המגן עליהם הכי
1: טוב. האמת שאם חושבים על זה ככה, ביירין גורם לך לחשוב, למה לא להמשיך עם אלווס? גם בגיל 40, גם בגיל 50, תמשיכו עם אלווס, לא
2: צריך את ביירין, למה? תראה, יש לך חוסר תרומה התקפית מהקישור, הקישור של ברסה לא נותן מספרים. נשים בצד את המשחק מולו ששונה, עוד פעם שהוא יצטרך קצת לשנות את התחושות בעניין הזה, אבל עדיין התלות הגדולה שבלבנדובסקי, ולבנדובסקי זה לא מסי, לבנדובסקי צריך להאזין אותו, זה לא אחד שיציל את המולדת ש, שאף אחד לא משחק סביבו, אבל בסוף אני חושב שהדבר הכי חשוב בעיניי, אסי, וזה דבר חיובי, הכדורגל הקרויפיאני של קן כן, ואז פאפ ואז צ'אבי, הכדורגל הזה, וקצת רייקארד אם תרצה, זה, אתה חייב בעיניי בשביל להצליח לשחק אותו בלמים מהירים. כי אתה משחק גבוה, אתה לוחץ את היריבה, ואם יש לך בלמים כמו פיקר, ראינו מה קרה בשנים האחרונות, זה הסיפור של ברסה. קבוצות הרגו בהתקפות מעבר, אתה חייב את הקונדה, אתה חייב את הראוכו, ו- וכשהם כשירים ויש לך הגנה אתלטית מהירה שקשה שיה... מאוד לחלוצים היריבים מולה, אז ברסה תהיה על דרך המלך. הפציעות האלה של פגרת הנבחרות האחרונה לדעתי... עשו נזק עצום לברסה וגמרו לה את הקמפיין האירופי. אין לי ספק שאם לא זאת כל... זאת אומרת, את... זה, זה, ש... זה מה שפגע בקמפיין לא, האירופי? עוד פעם, יש פה גם עניין של... זה הדבר המרכזי. צ'אבי עשה גם טעויות, אין ספק. אין, אתה יודע, גם ה... במשחק ב... בסנסירו נגד אינטר, גם אחר כך במשחק של ה 3 הוא עשה טעויות, אין ספק. אבל הכל התחיל שם. אתה זוכר, יצאנו לפגרת הנבחרות, היה תחושה אחרת. חזרנו <laughs> ואז התחיל כל הבעיות, אבל אני רוצה, תכף אני אתן לכם איזה נתונים על מאמני עבר בברצלונה, וכמה לקח להם זמן עד שהם הצליחו באירופה. כן, לוקח זמן לבנות את הכל. כן, אבל, אבל מה קרה? המאמנים האחרונים שלקחו ליגת אלופות עם ברצלונה זה לואיס אנריקה, בעונה הראשונה שלו, 14-15, ופפ גורדיאלה גם בעונה הראשונה, ואחרי זה עוד פעם אחרי שתי עונות. כן, 2009-2011. אם תלך לקרויף, שהגיע ב-88' ב- אתה יודע, הוא בנה קבוצה, עשה המון שינויים, ונשארו לו איזה שלושה שחקני הרכב ממה שהוא עשה בהתחלה, ועד שהוא באמת הצליח להוביל את ברסה לניצחון ב-92 על סמדורו והזכייה הראשונה שלו בגביע אירופה. ואם תלך גם לרייקארד, זו הזכייה ב-2006, גם אצלו, ההרכב הראשון שהוא הגיע היה כישלון באירופה, לקח לו קצת הזמן להצליח. אז אני אומר, בקטע הזה קצת סבלנות, הבעיה היא שאנחנו חיים בעידן הזה של הלחץ, מאוד מאוד חשוב לברסה לקחת את האליפות העונה אחרי, אני מזכיר לכם, שלוש שונות של הגביע, אחד בלבד, והיא בכיוון הנכון בסך הכל, נכון, הוציאו רבע מיליון, מרבע מיליארד יורו על שחקנים מאז ינואר שעבר, אבל, אבל עדיין, תראה את הנתונים, קומן, גם הכדורגל שלה, הרבה, הרבה פחות טוב, הרבה פחות ברסאי, ו, ו, אבל קומן, היה לו מאזן של הרבה הרבה פחות טוב מצ'אבי, ב-48 משחקים, 94 נקודות, צ'אבי נקודה פחות, 93 ב-40 משחקים. זאת אומרת, שמונה משחקים פחות לצ'אבי, וכולה נקודה. אז אתה רואה גם שיפור בצבירת הנקודות. הוא, מאז... הוא, מאמן,
0: הוא מאמן יותר הישגי, בוא נגיד את כן. זה ככה, שדורש יותר. בשנה אחת נוסיף משחק, יותר... משחק חוץ אחד בליגה. אבל, אבל יש לי בעיה אחת, וזה שאתה לא רואה את ההרכב של ברצלונה שרץ קבוע. זאת אומרת, אני ציפיתי לראות היום בשלב הזה של העונה, שלישייה מרכזית שאתה יודע מי בכל משחק.
2: אין דבר כזה. אין דבר כזה בבצלונה. אין
0: דבר לא, אתה יודע, פעם היה את אינייסטה, צ'אבי ובוסקץ, ועכשיו יש לך את שמשחק. גבי עולה מהספסל בהרבה מאוד משחקים, לא תמיד משחק. יכול להיות שזו
2: העונה לא, לא, רק עכשיו לאחרונה, אבל עוד פעם, אני רוצה להגיד שזו עונה שהעומס הוא... הוא אדיר, כן. לא היה דבר כזה, ואתה מדבר על ברצלונה, כל הקבוצות באירופה לא מעלות אותו הרכב שני משחקים מצאו.
0: אבל בברצלונה תמיד ואתם רואים פה את השלישייה הזו כבר מתחילה, זו השלישייה של צ'אבי, זאת אומרת, פדרי, גבי ובוסקט?
2: לא, הוא... הבוסקט זה הסימן שאלה. מדי כן, יום צריך להחליף אותו, לא?
1: זה, זה יעלה צקות לגמרי. אה, תח... באמת הנושא של התהליך אה, שברצל... שברצלונה עוברת, אה, וההשוואה באמת לתקופה של קרויף, מה שמשותף באמת בין הקדנציות של צ'אבי וקרויף לצורך העניין, זה הצורך שלהם באמת להתחיל לבנות דברים מחדש. אוהבים לדבר על כמה הבלגן בקבוצה אבל מי שספגה לא מעט זה גם הקבוצות הנמוכות. מה שעשה את ברצלונה של פפ לכל כך, נקרא לזה, קוהרנטית, או כל כך טובה ומוחלטת מבחינת הסגנון שלה, זה העובדה שהם ידעו להטמיע את הסגנון הזה בשחקנים מגיל צעיר לאורך השנים. צ'אביבה מגיע לעבוד עם שחקנים, הוא בראש שלו, יש לו את הקרויפיזם, כמו שכולם מדברים עליו, ופתאום הוא אומר, בואנה, אני צריך ללמד שחקנים, דברים שאני ידעתי לעשות בגיל עשר. אז יש לך נגיד שחקן כמו גבי, שהוא שחקן מעולה בלי כדור, יש לו דומיננטיות, יודע לעשות לחץ, יש לו אימפקט ענק ומאמנים מתים עליו, אבל עם הכדור... יש נתון שנקרא ppda, אם אני זוכר נכון. כן, passes
2: per defensive action, מסירות למעורבות הגנתית. לויטל זה מילון שלי להכל, תדע לך.
1: לא, זה כיף, ככה הוא בא בשליפה. והוא עם הנתון הנמוך ביותר, הוא עומד על ממוצעים זוועתיים, ואני יכול להבין למה פתאום צ'ווי עושה את השיפט הזה. אם בהתחלה מעדיף את גבי, כי הוא באמת נהנה מהתרומה הגנתית של לעומת די יונג, שלפעמים נראה נונשלנטי, אדיש ללא כדור, פתאום אומר, ובגלל זה גבי רואה ספסל, למרות באמת שהאוהדים מתים עליו, הוא נותן המון אימפקט בדברים שהוא עושה, אבל הוא גם, הוא חייב להשתפר.
0: אני חייב לשאול אתכם, צ'אבי, זו הצלחה בעיניכם עד עכשיו? <אז> כי אני אגיד לכם למה, כמו שאמרתם, הקבוצה הזו מודחת מליגת אלופות, ואחרי שקיבלה את מה לכו תדעו מה יהיה גם בליגה האירופית, והיה את ההפסד לרעי מדריד בקלאסיקו, אבל מנגד... מקום ראשון בלליגה, וזו פתיחת העונה השנייה בטבעה מבחינת כמות הנקודות בשלב הזה של העונה בפרצלונה, 37 נקודות אחרי 14 מחזורים, רק בעונת 2014-2015 היו יותר נקודות במחזור הזה עם 40, זאת אומרת עם ניצחון אחד יותר, זה ההבדל סך הכל, אבל אני שומע שאתם גם קצת מבקרים, גם קצת
1: אוהבים. כי לא הכל מושלם. הצלחה או לא הצלחה? תראה, בכנות, יכול להיות שאם זה לא היה צ'אבי, והוא לא היה כזו אגדת מועדון, והוא לא היה מתראיין כמו שמתראיין, וכולם מתים עליו, בטח על השחקן, בטח על האדם, יכול להיות שאולי צ'אבי המאמן, אם הוא לא היה צ'אבי, mm-hmm. היו כבר מדברים עליו אחרת, המושב לא היה יציב, היו כבר מספרים מספיק דברים. אה, זה תהליך. קודם
2: <laughs> כל, כל, זה... כל, כל הערה, גבי, בדקתי את זה בשבילך, אסי, אה, גבי, אה, רק שישה שחקנים בברסה יותר דקות ממנו העונה. בלדה בוסקץ דמבלה, פדרי לבנדוסקי והשוער טרשטגה, אז הוא בדרך כלל בהרכב, אנחנו זוכרים מקרים שהוא אבל כן, עכשיו לגבי צ'אבי, מה שבעיקר מעודד זה החיבור למועדון וזה כל הכוורת, כי המסר, התחושה שיוצאתי מברצלונה זה שצ'אבי, קרויף, אלמאני, לפורטה, כולם שם בראש אחד, ועובדים ביחד כצוות, וזה מאוד חשוב, כי אם הוא רוצה להביא שחקן מסוים... ויש להם את כל העבודה הזאת ביחד. זה חשוב, אני חושב שיש את הנשיא שאפשר לסמוך עליו שנותן לו את הגב. אבל עוד פעם, צ'אווי יימדד בסוף העונה, והבעיות באירופה, וגם הגרלה מול מנקשטרונאייטד, ואתה יודע, ברור לך שזה לא יהיה פשוט לזכות אולגרובית, שמות את צ'אווי במצב שהוא חייב להביא אליפות העונה, כי אם זה לא יקרה, אז כולם, אתה יודע, יתחילו להשחיז שכינים ויגידו, אה, כבר שתי עונות וזה. ישכחו את העובדה שכשהוא הגיע זה לא היה בכלל בטוח שברסה תהיה בליגת אלופות עונה שעברה, כן? ככה זה עובד במועדונים הגדולים, בטח בברסה. הלחץ עצום, אחרי כל כך הרבה שנים בלי אליפות. אז, אז הלחץ עליו עד סוף העונה, אבל... ובייחוד, אתה יודע, שאנחנו יודעים כמה ריאל מדריד תמיד מסוכנת באביב והכל. כן, אני חושב שעוד פעם, אנחנו הולכים עכשיו לתקופה שלא הייתה בהיסטוריה של הכדורגל. פגרת מונדיאל של חודש וחצי, חוזרים זאת אומרת, אתה עכשיו, יש לך פגרה של... זהו. אגב, זה הנושא הבא שלי, כן. כן, ותחשוב על זה בוסקץ. בוסקץ יכול מאוד להיות שהוא יהיה הסעיר לעזאזל של ספרד במונדיאללה. הוא, לא הוא, לך... לא הוא לא ימשיך אחרי העונה
0: לא, הזו, כנראה. לא, אבל
2: יכול... כן, אבל אני אומר שהמונדיאל הקרוב של ספרד, אני, אני, בוא נגיד, לא אתפלא אם בוסקץ יהפוך לסעיר לעזאזל, כשספרד תידח. ואז באיזה מצב... לא, רק את הסיכויים של ספרד, אתה אומר, כשהיא תודח, אתה אפילו לא נותן איזה מקום אולי, אם, ו... תשמע, הלוואי שיגיעו רחוק והכול. אני מאמין בלואיס אנריקי, אגב, אחלה מאמן, אני אוהב אותו. מאמן נבחרות מצוין, אגב.
0: תכף נדבר על המונדיאל, אבל כמו שאתה אומר לבן יש עכשיו זמן להירגע. שוק המלפפונים שוב ייפתח בקרוב. איפה מחזקים? האם בכלל זה אפשרי? כי... אני אגב חושב שתכף ברצונות נקבל עליה בחזרה, השחקנים שלא ראינו פה במחזור האחרון, במחזורים האחרונים, זה שול גונדה ורונלדה ראוכו וסרג'י רוברטו ופרנק קסיה שהיו פצועים לאחרונה, שזה לא פחות הכרחי וטוב, זה לא פחות חיזוק,
1: בוא נגיד את זה ככה, לסגל, החזרה שלהם. Don't count your chickens, יש לנו מונדיאל, אם יש פה אוהדי ברצה ששומעים אותנו, תדליקו נר, תתחילו להתפלל, שכולם יחזרו בחתיכה אחת, למה עוד מעט נדבר על המונדיאל, אני קצת אחליף את הכובע, הכובע של הפיזיותרפיסט, ואני אגיד לך כמה המונדיאל הזה יכול להמשיך לדפוק לא רק את ברצלונה, את אוהדי הכדורגל בכלל. אז
0: צריך
2: לחזק את הקבוצה, אתם אומרים. כן, אני יש לי רעיון לחיזוק, אבל זה רעיון שאף אחד לא חשב עליו, מסי. פשוט, משהו פשוט. אתה יודע, אני רואה משחקים של ברסה שלא הולך, וזה מה שחסר לה. אתה יודע, מה לעשות, זה קל להגיד, כי מסי כזה ענק, אבל כשהכול, בלי, בלי פליימקר, משחקת על הכנפיים, אתה יודע, והקישור, השחקני קישור שמצטרפים להאף ספייסיס ל- שם, בצד של הרחבה. אה, כדורגל שבלוני כזה, חסר לך קוסם שיוציא את השבלון, שיאיימר רחוק שיעשה את המהלכים האלה. ותשמע, אם ארגנטינה זוכה במונדיאל, אה, ומסי מחזיר את חובו לק- לקטאר, אז אין סיבה שלא יחזור
0: בינואר. אה, אגב, ממפיס ימכר
2: בינואר? אני, מקר, ש... אני מקווה
1: שכן. אני, שוב, לא כי אני לא אוהב את השחקן, דווקא אני כן מעריך את התרומה שהוא נתן כשהוא כן שיחק, אבל הוא לא רוצה להיות פה, זה לא מסתדר לו, צ'אבי לא רוצה אותו שם. צריך להוציא, צריך להוציא מה שאפשר, צריך לייעל את זה. אתה רוצה שלחת שחקנים זמינים בסגל, שאתה יכול להשתמש בהם, ודי.
2: כן, אני חושב שגם דיברנו על מגן ימני, שברסה לא הצליחה. ب- ب- כן, ואתה יודע מה, מגן שמאלי זה לא, לא, לק- לא לינואר, אבל כי קיבלת עוד יקבל את הקרדיט, בטח כשאין אירופה והכול, אבל עמדות המגנים, אני חושב שברסה אה, הלכה הכי אחורה אולי בשנים האחרונות, אם תרצה מהימים של דני אלבס וג'ורדי אלבה בשיאם, ו- ושם לדעתי יש מקום להתחזק. אה, חוץ מזה, קבוצה... אה, אתה חושב אולי קשר אחורי יכול לעזור, איזה אופציה נוספת? כן, כי חסר
0: מישהו במקום בוסקטס.
2: חסר, אבל דווקא... זה יונג שם, אבל השאלה היא... זה לא זה, זה לא סטור. אני אתן לך דוגמה, אינסוף הרננדז בנפיקה, בעיניי הולך להיות הקשר אחורי, הקזמירו של האסור הקרוב, בארסה תמיד צריכה את השחקנים הכי טובים. אז אני חושב ששחקן כזה יכול לעזור.
1: אני חושב שאידיאלית, הקישור של ברצלונה, דיברנו על קרויפיזם וכולי, זה יהיה חייב להיות מישהו מבתוך המערכת, שיודע מה הקבוצה עושה. היו הרבה תקוות לגבי ניקו, אני עוד לא אומר נועש לגבי פרנקי, למרות שיש לו את המגבלות שלו ברמה ההגנתית. אולי אה...
2: רודרי מסיטי, שהוא, אתה יודע,
1: בנבחרת שם... שמה... תן לי, בואו בוא, בוא, בוא נגיד קודם מגן ימני, ואז נראה בכלל נשאר כסף למשהו, גם רצו לדבר על ברנרדו סילבה, כמה יוכל הוא יוכל להוסיף.
2: ואני מזכיר לכם, ריאל מדריט הולכת להביא את uh, ג'וט בלינגה, קצת לחזק, לעבוד את הקישור. שאלה אם יש כסף לזה. את ניקו, יש אפשרות להחזיר את ניקו בינואר לברסה?
1: אני חושב שאם שני הצדדים ירצו, כי גטוזה לא משתמש בו, ברצלונה תשמח להיות שחקן סגל כזה, בטח אם באמת, אם העובדה שלא כזה הולך עם כסייל, לא משנה איפה אתה שם אותו. אני חושב שזה יכול להיות באמת יעיל, אם כי, בכנות, אחרי התגובות האחרונות, שהוא מאוכזב מזה שהוא לא משחק, שהוא לא משותף, זה קצת אני כן ציפיתי מניקו שייתן יותר פייט בקבוצה שהקישור שלה סביר סך הכל, כמו ולנסיה, כן ציפיתי שהוא ייתן יותר פייט, כן ציפיתי שהוא טיפה יותר יבלוט וזה פחות קורה.
2: כן, יש להם קישור לא רע, נשארים עם גי אמון ואלמדה ואחרים. אנחנו מדברים פה באוויר, אבל אני לא בטוח שיש כסף לברצלונה. במיוחד אחרי ידחה מיליון. הם פינו אבל בקיץ, הם נסעו הרי, נשכנו הרבה מהנכסים כדי שיהיה כסף, וזה באמת נתן להם את האוויר. Uh, עכשיו שפיקאו זאב, זה גם כן יעזור להם בקטע הכלכלי, ואני חושב שההתנהלות של ברסה, הם, הם מצליחים לפתור את זה. המצב הרבה יותר טוב ממה שהיה, גם עם החסויות, ספוטיפיי, כל הדברים אחרים, מכירה של האולפנים, אחוזים, כן, של הזכויות שידור ועוד ועוד. אז היה על זה המון ביקורות, שמה, אתה מש, תעתיד של המועדון, אבל בסוף זה היה הפתרון היחיד במצב הנתון. Uh, ואתה יודע, חלק מהעניין זה שברגע שאתה מצליח, אז, וברסה, אתה יודע, היו לה משברים, ואז כשהקבוצה מתחברת, פתאום הערך של השחקנים עולה, פתאום הערך המסחרי עולה, אתה יודע, כל הדברים מתחברים, ולפורט עשה את זה כבר בקדנציה הקודמת שלו, ומאמין שיעשה את זה גם הפעם.
0: אתה מאמין שיהיה כסף בקיצור, איכשהו.
2: כן, ואתה יודע, אתה מסתכל גם על ג'ירונה, שיש לה לא מעט שחקנים ש... בתור הקבוצת, אני לא רוצה להגיד בת, אבל קבוצה מהאזור, דיברת על ארנאו, המגן הימני, בין ה-18 בלבד, אחלה אופציה לעתיד. למרות שזה
0: קצת רחוק, ז'ירונה מברצלונה עצמה, אני אגיד לך למה. אתה יודע מה יותר קרוב מז'ירונה לברצלונה, היספניול, המתחם המימונים שלה הוא בצפון ברצלונה, המתחם המימונים של ברסה הוא בדרום העיר. אבל כן, זה, זה די קרוב, וארנאו, ויש שם שחקנים
2: שברסה שמה להם מים. אבל יש גרסיה, אני לא יודע אם הוא... לא, 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 לא ברור. לא. אבל אה, יש את הברזילאי, ינקותו, אה, יש כמה שחקנים שאתה צריך לבחון אותם שם, שיכולים אולי להיות, אה, להתאים לברסה, ולא לעלות הרבה כסף, שזה גם חשוב.
0: טוב, בואו נדבר על הנציגים במונדיאל. אה, קודם כול, העלית את זה קודם, אה, לבנטל, אני רוצה לדבר על רפיניה, כי ברז, ברזיל פרסמה את הסגל הסופי שלה והוא בפנים. נראה לי שיש לו הזדמנות לשחק בהרכב של ברזיל, כי אם אני מסתכל על כל הסגל שלה, והסתכלתי עכשיו, אינפלציה מטורפת של שחקני כנף שמאל, וכמעט ואין מי שישחק בצד ימין. אה... הודריגו יכול. רק הודריגו, כן, אבל רפיניה נראה לי שחקן <אד> יותר שלם כזה, שאפשר לשחק איתו בכנף ימין ולעשות דברים יפים. אתה רוצה כנף ימין מהיר, אתה רוצה כנף מהיר חד, וראינו גם את הגול האחרון שלו. תשמע, וואו, כמה שחקנים איכותיים יש בברזיל, זה לא יאמן.
1: ברזיל כמו ברזיל, כן, אין מה לעשות. גם הבלמים, ברמר שעכשיו נמצא ליובנטוס. יש את
2: אנטוני מיונייטד, שהוא כאילו המתחרה. אבל הוא לא משחק חלוץ? לא, הוא משחק בדיוק אותו, כמו רישרליסון מצד ימין. רישרליסון אבל חלוץ גם. לא, לא רישרליסון, רפיניה. רישרליסון הוא יכול גם, אבל הוא משחק בעיקר חלוץ, כי אין להם חלוצים אמיתיים. אבל תראה... יש לו שלוש אופציות מדהימות, על כל בדיוק, חוץ אבל...
0: חוץ מכנף ימין, לדעתי. חוץ ש...
2: מחלוץ מרכזי, שיש לך את גבריאל ז'זוס, אמנם, ואחריו רישר ליסון, אבל הם לא... לדעתי רישר ליסון ישחק. יכול להיות, רישר ליסון כבש, באחרונה כשהוא שיחק בנבחרת הוא כבש הרבה, אבל הוא עבר פציעה, והוא קצת עלה במשקל, והוא לא בדיוק באותו כושר בטוטנעם. עדיין, אתה יודע, לברזיל יש את הבעיות של המגנים והמספר 9, שהיסטורית זה היה הדבר הכי חזק בברזיל, הוא יקבל גם בגלל שהוא בברצלונה את האפשרות להרכב, אבל יהיה לו תחרות עם אנטוני בעיקר. ושוב, גם רודריגו שם בתמונה, אז אני רואה שם... הוא לא יהיה אותו הרכב לברזיל בחלק ההתקפי. ככה אני מעריך.
1: סביר להניח שהוא באמת רוטציות, חילופים דחופים, זו כנראה תהיה העמדה הראשונה שיבצעו בית החילופים, בגלל
2: שיש כזה מגוון טוב. בבית לא קל. אני יכול להגיד הערה על ברזיל. יש לה בית מאוד לא קל, אחד הקשים ביותר. תעבור אותו. היא אמורה לעבור אותו, אנחנו ראינו, בוא נגיד ככה, היו הפתעות הרבה יותר גדולות מאשר עם ברזיל טווארוף פה, כי סרביה, נבחרת אדירה, אתה יודע, אתה מדבר, טאדיץ', ולאחוביץ', מיטרוביץ', קוסטיץ', ומילינקוביץ', סאביץ', גודל, אתה יודע, נבחרת לא קלה בכלל. אתה רואה
0: אותה ואוכל סנדוויץ'.
2: איץ', איץ', ושווייץ גם לא רעה בכלל, ותמיד יכולה לעשות צרות. ואתה יודע, ברזיל עם כל העומס שלה, פיבוריטית וכל זה בא, אז, וחוץ מזה, ברזיל, אתה יודע, מאז 2019, 45 משחקים רצוף, לא שיחקה משחק נגד נבחרת אירופאית. ועכשיו היא פותחת את המונדיאל עם סרביה ושווייץ. או-הו. אז זה מתכול אסון, מה שנקרא, בברזיל כבר אבל הברזילאים כולם, אבל... אבל... כולם באירופה, אז מה זה משנה? לא, בסדר, אבל, אבל... מן נבחרת. משחק הכנה, משהו מול נבחרת אירופאית, הרי תמיד, בסוף ברזיל, מי, מי מעיף אותה בכל מונדיאל האירופאיות? נכון. אז אתה אומר, וזה תמיד הם אומרים, גם, אנחנו לא מצליחים מול האירופאיות, מונדיאל שבר זה היה בלגיה שאיפה אותנו, לפני זה גרמניה, לפני זה צרפת ב-2006, כל פעם זה, זה קורה שהם עפים מול נבחרת אירופאית, אז אתה חייב משחק הכנה, עכשיו הם שלוש, מעל שלוש וחצי שנים, בלי לא לשחק נגד יריבה מאירופה. זה הזוי בכל הרמות, ואתה יודע מתי פעם אחרונה היה להם כזה רצף ארוך בלי לשחק מול יריבה אירופאית? לפני מונדיאל 54. כל כך הרבה זמן עבר מאז, אז... בסדר, בואו נראה. אולי
0: רפינה יעשה פה דברים מדהימים של... אני עושה
2: נחס, כי אני רוצה שברזיל תזכר. רגע... לא, בעצם מסי, לא?
0: בואו נמשיך הלאה לגבי השחקנים, תכף מסי, תכף נדבר על העניין הזה. בואו נמשיך הלאה לגבי השחקנים של ברצלונה, ראוכו. זה סימן אני קראתי איפשהו שהוא יקבל איזשהו ליווי צמוד מהרופאים של ברצלונה שיטוסו לקטאר כדי שלא יקרה לקבוצה מה שקרה עם סמואל אמטיטי בזמנו בצרפת, שלא ישחק עם פציעה. מה, הם יחליטו עכשיו לנבחרת אורוגוואי, אה, אה, תעלו אותו בהרכב או לא? הוא כשיר yeah. או לא?
1: יש עניין אה, שאני חושב שהוא הכי בעייתי בפסיכולוגיית ספורט, או באמת בהסתכלות של אה, כל הנושא של כושר ופציעות וכדומה בספורט. יש דבר אחד, בעיה אחת אצל שחקנים, שאי אפשר להעלות עליה על ידי שאלונים או משהו כזה. אובר מוטיבציה. אובר מוטיבציה יכול להיות גם גורם לפציעה בסך הכל. ואם יש משהו שאני יכול לתת טייטל גדול על ארוחו, אובר מוטיבציה לחלוטין. והוא מאוד חלוק, והוא מאוד רצה להיות עם אורוגוואי במונדיאל, והוא רצה לעזור, ומצד שני הוא רצה לחזור 100% לברצלונה ולא לאכזב אותם ולהיות אומתיטי אורוגוואי. ולא לדרוך על הסמל כמובן. <laughs> כמובן אבל זה בדיוק אחת הסיבות שפתאום הוא החליט שהוא עושה שטות. יאללה, נו, מה, זה... ספציפית בפציעת הדוקטורים, אם אני שוב רגע פיזיותרפיסט. בכל זאת פה פרסומת, זה בסדר, אנחנו... לאתלטי קלינית? תמיד אפשר. בכל מקרה... מה הפציעה הזאת אומרת? הפציעה הזאת, יש לנו שרירים בחלק המרכזי של הירך, זה בדרך כלל בא לידי ביטוי בדברים כמו צעדי רדיפה. שיש לנו, והוא עושה את זה הרבה בסגירה בהגנה, הרבה פעמים שהוא יורד באלכסון, הרבה פעמים שהוא יורד אחרי השחקן שלו, זה משהו מאוד נפוץ. גם פיקה סבל מזה התקופות ארוכות, כל מיני אי נוחות שיש לו שם. הפציעה אצלו באופן ספציפי, היא מאוד קרובה לאזור שלה, חיבור בהתחלה של השריר, בגיד. זו פציעה יותר מורכבת שזה שם, מאוד מזכיר את מה שקרה עם פאטי רק בשריר אחר, והחליטו באמת ללכת על ניתוח, שזו לא אופציה רעה. Uh, כי זה דרך באמת לעשות גם קאט על הכל, לא לשחק את המשחק הזה של הנה היום הוא מרגיש טוב, בוא נראה איך הוא עכשיו, בוא נשחק עם כמה הוא עולה, כי מאוד מפתה לעשות איתו מה שצ'אבי עשה עם קונדה, והוא שילם על זה את המחיר גם. נכון. צ'אבי, למען הסר ספק, צ'אבי לדעתי שיחק באש עם קונדה, שעשה את המשחק הזה עם עליות, כן הוא מרגיש טוב, כן אי נוחות בה, בהמסטרינג, כן לא, זה, זה פציעות בעייתיות מאוד לנהל אותן. שהתעה אשכרה חייב לעבור דרך האוקיי של הצוות הרפואי לעשות את זה, ולא סתם, ברצלונה שואחת את הצוות הרפואי כי וואלה, לאורוגוואי יש את כל האינטרס לא לחשוב קדימה, לתת את המקסימום שלה כמו שהיא לתת. כולה לעשות משהו במונדיאל הזה. בואי לא תזכה במונדיאל פחות, הזה, לפחות...
2: כן, אה, לפחות יהיו כספי פיצוי שפיפ"א תשלם אה, לבארצה. מה זה,
0: עשרת אה? אלפים אה, דולר
2: ליום? לא, כמה זה? זה הכל שחקן שמשתתף, אבל לא. אם הוא נפצע, אז גם הביטוח, אני חושב... אה, איש, כן? זה, שאני, זה, זה כן? בזה אני פחות כן. מבין. בכלל. אה, אבל איפה הביטוח
0: אה? של אומטיטי? תגיד אה? לי, מה תרם <laughs> לב,
2: <laughs> לברצלונה <laughs> בדבר הזה? איזה עונת פירמידה. אבל תשמע, לגבי הראוחו... קודם כל הרוח האורוגויית הזאת של המלחמה. אה, גר הצ'רוע. גר הצ'רוע זה רק שלושה מיליון איש, אתה יודע, יש להם את ה... כמו ישראלים, כ- הם בכל ש... מקום, בכל מקום. כן, הכדורי שם זה יותר מידה. עכשיו, יש להם עוד אופציות לא רעות, גודין אומנם אחרי השיא, אבל חימנז, קואטס... חימנז אה, לא אה, טובה, מרטין אה, קאסרס? מה? חימנז אה, לדעתי לא לא, חימנז לא מאוד זה פצוע, זה אבל... פצוע אבל, אה, אבל הראוחו, תראה, יכול להיות שיהיה פה, הוא יקריב את עצמו. אני רוצה לשאול אותך נדב, הרי כל פעם שיש מונדיאל, אנחנו אומרים, השחקנים מגיעים גמורים, סוף עונה, ו- וזה... עכשיו עושים את המונדיאל בשלב שכאילו השחקנים אומרים להיכנס לכושר שיא, אם הם לא נפצעים. אז, 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 אז אני רוצה לשאול, כי, כי יש טענה גם שאומרת, אנצ'לוטי אגב הוא זה שדווקא אמר את זה, שאלו אותו על מונדיאל באמצע אמר מה, השחקנים יגיעו בשיא הכושר, אולי האם המונדיאל פה, שזה משהו לא שגרתי, אנחנו לא יודעים, אבל גם יש רק שבוע הכנה, בוא נזכיר לנבחרות. אז איך אתה נדב, רואה את
1: נדב זה? אדם עשה פרצוף רק, המאזינים לא רואים, ושומעים, לא אה, אבל הוא אה, לא עשה פרצוף. עשיתי פרצוף <laughs> כי אני חושב שההנחה שבהכרח מגיעים בכושר שיא באמצע העונה, היא לא בהכרח נכונה. אוקיי. יש את הנושא של סרגל מאמצים. סרגל מאמצים זה למי שלא מכיר. באמת, היכולת של צוות אימון, צוות מקצועי, לעלות בהדרגה את המעומסים של הקבוצה כל פעם. בריאל מדריד זה מאוד בולט, אני חושב שאנטוניו פינטוס עשה שם אה, אה, סרגל מאמצים שהוא בגדר קדוש, בגלל זה ריאל מדריד תמיד מתחילים כל כך חלש ולא משכנעים, ואז מגיע מרץ, אפריל, והם הופכים להיות ריאל מדריד שכולם מכירים, שפשוט טורפת את אירופה. השיא בדרך כלל אצל קבוצות בסדר גודל הזה, והן באופן הזה שמאוד מזכיר את ריאל מדריד, אמור להיות באמת במרץ-אפריל. ואז הם באמת מגיעים למונדיאל, מותשים או לא מותשים, אבל הם מגיעים עם הכנה פיזית טיפה יותר טובה. הקפיצה הזאת מעומסים אה, יחסית מתונים בשלב הזה של העונה, של עד נובמבר, לבום המשמעותי הזה שהולך להיות נגיד ב, אה, במונדיאל, אני חושב שגם הוא בעל סיכון מאוד גדול לפציעות. אז אני
2: ככה התלבטתי על זה גם עם אורי. זה לשנות את זה לעבור לשחק ב-30 מעלות, אחרי שאתה רגיל עכשיו במחינת אני... הסטארד באירופה.
0: לא, הוא... אבל הוא בא ואומר פה בעצם, חבר'ה, אם יהיה שחקן בעונה הזו שגם ישחק במונדיאל וגם ישחק ברמות הגבוהות בליגה הספרדית, ולא ייפצע... משהו לא בסדר אצלו, כאילו, לא, אולי, הוא מפלצת, אבל... טוב, איניסיוס בנה את עצמו טוב בקיץ האחרון, אבל זה לא פודקאסט ריאן מדריד, הלו. כן, אבל
2: גם בברסה יש לך גבי ופדרי, שניהם, אתה הם רצים 13 קילומטר במשחק.
1: והנה פדרי, שנה שעברה, היה בחוץ לא מעט, בגלל באמת פציעת אמסטרינג, אחת הפציעות
2: הכי נפוצות שיש. הסיפור הוא שלריאל מדריד אין כמעט נציגים, יש קרווחה והסנסור, ולברסה יש את כל הקישור, שזה בעצם אחד היתרונות. הבעיה היא שמהצד האובייקטיבי, אתה מעדיף אולי את רודרי מ על פני בוסקאץ, מצד שני, בוסקאץ משחק עם פדרי וגבי, שהם שחקני הרכב, אז יש פה את השאלה שלואיס אנריקה התבלט בה. זאת אומרת, הם צריכים להביא את ברצלונה לנבחרת. כן, ואני חושב שבסך הכל, אתה יודע, יצא לנו, לואיס אנריקה שמזוהה גם עם ברסה וכל זה, עשינו אתמול אני ויוחי, נקלטנו פה שמונה פודקאסטים לקראת המונדיאל על כל בית. שתהיה בריא. כן, וזה אחרי שאתה עושה את הפודקאסט כאן בבוקר. אבל לא, זה אני לא הנושא. אז דיברנו על זה שנבחרת ספרד זו נבחרת כאילו שהיא הכי צפויה, אתה יודע איך היא תשחק, לא משנה מי על המגרש ומה הסגנון וכמה יהיה לה קשה להבקיע, והיא תחזיק המון בכדור, והשערים שלה תמיד מגיעים או בתחילת משחקים או בסוף אתה לא יודע עליה כלום, כי אין היררכיה ברורה, בייחוד בהגנה. מי פותח בלמים? שיש לך את לפורט, ארי גרסיה, יניגו מרטינס, פאו תורס, יש כל כך הרבה אופציות. וגם בעמדות המגינים. וקיצור, יש פה המון כאבי ראש למה יהיה, ונגיד פרנטור, שחקן שיכול להרוויח המון מהמונדיאל, כי לואיסנק מאוד אוהב אותו. הוא שחקן פרנטור. גם טורס, אם הוא מכיר את ג'ורדי אלבה, נכון, זה תשע המזויף להחליף מקומות עם אורטה או, או במקום אורטה.
0: אתה יודע, זה מדהים, זה מדהים שברצלונה, היא עכשיו מרכיבה, כן, הקבוצה שמזוהה אחרי הרבה עם הקטלונים, מרכיבה את נבחרת
1: ספרד, כשריאל מדריד אין לה כמעט כבר נציגים.
2: זה היה ממש אחרת.
1: לא, זה גם לא מקרי לדעתי. אני חושב שקודם כל צ'אבי מאוד התעקש עד כה להביא שחקנים ספרדים, כנראה שיש לו את ההעדפה שלו. גם בגלל שיש לו, הוא כל הזמן מדבר על כמה יש לו שיח לראייה, אחד הדברים שבאמת הצחיקו, אחרי שהיה את כל הגל פציעות המטורף הזה בנבחרות, פתאום, באורח פלא, אנחנו רואים שבמשחק מאוד חשוב של ספרד, לא פדרי ולא גבי ולא בוסקץ, לא פותחים את המשחק. וזה פתאום מעלה לך את השאלה שאולי באמת שווי ביקש מלואיס אנריקה, אמרנו, תקשיב, רק אם אתה ממש צריך אותם, תשחק איתם, כי אני צריך אותם יותר. תעשה לי ג'סטה, תעשה לי ג'סטה. זה ממש נראה ככה. אז ככה לסיום הקטע הזה
0: של המונדיאל רק, מי לדעתכם תזכה למה אתם מצפים, איזו נבחרת, תעשה את זה, בוא נגיד ככה, בוא, בוא נזרוק ניחוש, יאללה, קדימה. אני, עוד אני חושב שזה
2: יהיה ארגנטינה או ברזיל בעיניי, תראה, הנטייה היא, אחרי כי שכחת את צרפת, אה? לא, יש, אתה יודע, צרפת, בוא לא נשכח, מ-2002 שברזיל זכו, זה היה איטליה, ספרד, גרמניה, צרפת. אז צריך לשבור פה את הרצף הזה. אה, צרפת גם אין להם את אומטיטי עכשיו, אז זה גם בעיה. לא, קשה, קשה בלי. לא, אבל צרפת עם בנזמה, שלא היה במונדיאל הקודם, לצד אמבפה וגריזמן, שדווקא מנוחה בתחילת העולם, אולי אותו. כן, עם צ'ועמני וקמבינגה, שלא מסתדרים בנבחרת. צרפת, אגב, בשנה האח תוצאות רעות מאוד עשו. אז מי
0: תיקח, לבנטל? אתה אומר דרום אמריקאית? אני אומר
2: שזה בין ארגנטינה לברזיל, ובחצי גמר שהם יפגשו, אנחנו נדע. נדב. אה, אופציה, גרמניה דווקא, יותר מצרפת, אני, אני סופר אותה כסוס שחור. א', כי המאמן שלה אנזי פליק היה הדמות הדומיננטית ב-2014, כעוזר של יוגי לב, שחברת השחקנים, ודבר שני, יש יתרון אחד גדול מאוד לגרמניה. קימיך, גורצקה, מולר, גנברי, סאנה. חמישה שחקני הרכב שאתה יכול לשחק שהם מכירים אחד את השני מבארן. מה
1: עם פולין? אין לה סיכוי נדב, מה? לא, לא. אני לא נותן לפולין את הסיכוי הזה. אני, שוב, הלב, מאוד 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 מחכה שארגנטינה תיקח מונדיאל אחרי כל ערימת החזרות של... בשביל לאו מסי? גם בשביל ארגנטינה, תשמע, אוהבים להגיד שזה בשביל מסי. אבל לא, וואלה, הלב, האוהדים כבר די, הם רוצים לראות מונדיאל אחרי כל כך לצערי, הר... כאילו, זה ראש ולב וחרדות ביחד. יש לי הרגשה רעה שפורטוגל תעשה את זה. אתה יודע משהו? איזה הרגשה רעה? מה? לא,
2: רונלדו. רונלדו? זה, זה... זה... זה לא,
1: בי לא רע. די, לא, לא עבר, הרבה מים. ב... ב... ל... הוא ל... בא לנקום. כן, כן. הוא בא לנקום בעולם הכדורגל.
0: וכולם לא סופרים אותו, אז הוא הכי טוב. שילקו זה...
1: החוזה שלו כמו פלייר בקניון בקיץ. איי, ו... ועכשיו, בדיוק. עכשיו הוא יכול, יש את הנרטיב שהוא בונה את זה, את הנרטיב שהוא כל כך אוהב,
2: להשתיק את כולם. ואל תשכח ש... אם פורטוגל, יש סיכוי שהיא תפגוש את ברזיל בשמינת, אבל יש סיכוי שתפגוש את סרביה גם, וסרביה זאת שעלתה על חשבונה, אז יש פה עוד חשבון לסגור, ו- ופורטוגלי סוס שחור, יש לה סגל מדהים, בהחלט אפשר לקחת אותה... כמה
0: סוסים יש לך פה שחורים?
2: יש, <ווה> תשמע, יש פה עשר נבחרות שרואות את מעומדות, אתה באמת? טוב, יהיה מעניין, ואני, יהיה ואני מעניין. אני מזכיר לכם, שאם צרפת תיקח, אוהדי ברסה יוכלו לשמוח, כי זידן יהיה מאוד עצוב, הרי זידן הולך להיות מאמן צרפת אחרי המונדיאל, דבר אחרון שזידן צריך זה להגיע לנבחרת, שכבר לקחה. שני מונדיאלים רצופים, אז אתה מבין? אז בוא נגיד ככה, זידן לא רוצה שצרפת תיקח. טוב. אז אתה יודע, <laughs> אני בוא, חושב בוא, בוא, ש... בוא
0: נראה, בוא נראה עוד מה יהיה. מה אתה חושב? מי זוכה? יאללה.
2: אני הולך עם... אני אומר ברזיל מהיום שנגמר המונדיאל הקודם, אני איתן בדעתי, ובוא... אבל התחושה שלי שצ'יצ'ה המאמן שמה הוא עדיין הולך לסגור חשבון עכשיו ואני מזכיר לך מה קרה במונדיאל היחיד שהיה אי פעם על אדמת אסיה ב-2002, ברזילה.
0: חגיגה של מונדיאל לפנינו, שמים ככה את ברצלונה בצד, התקופה הזו אנחנו עוצרים אבל זה רק לכמה רגעים, פודקאסט ברצלונה יחזור אחרי המונדיאל כמובן. נדב עמי, תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה גם לאופק שדה, העורך ומפיק של הפודקאסטים בוואן. חפשו אותנו ברשתות, יש לנו עמוד אינסטגרם חדש, שם תוכלו לשמוע את כל הסיפורים המעניינים ביותר מתוך הפודקאסטים שלנו. ויאללה, נתראה אחרי המונדיאל, אחרי שנחזור מקטר, עם הליגה הספרדית. ביי ביי.